0: Karácsony előtt a napok annyira unalmasak a hírek ódaláról, hogy már magában nem unalmasak. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kVzac podcaston. Az egyik bombát... És az, amikor a múlt héten ez megtörtént, nem is tűnt ennyire éles bombának, de így napról napra, ahogy ez szivárog, ennek ki az ereje. És egyre több elemző hallom ezt visszajelzésként, hogy Kristin legádnak az a gondolata, hogy hmm, mennyire szexi ez a Jay Powell ezzel a keménykedéssel és a fellépéseivel. Ha. Én is ilyen kemény akarok lenni, ezért megtanulom az ő sajtókonferenciáját. És előadom, és akkor én is ilyen kevény Csaj tudok lenni. A probléma az, hogy egy kicsit az időablakot eltévesztette Krisztina Gád úgy tűnik, és miközben jönnek tőkepiacnak jobb hírek, például az Ausztrál Központi Banktól, ahol um, uh, likviditási lazítás van bejelentve, a Japán uh, Központi Bank a kamatpolitikát um, enyhíti, és uh, új jeleket ad a piacnak. Um, a mérleget újra kitágítja a Japán Központi Bank azzal, hogy kötvényeket fog felvásárolni. Tehát mindezek mellett így ugye, Jön az EKB disaster Christine Lagarde nagyon agresszív fellépéssel, további kamatemeléssel, további mérlegcsökkentéssel, tehát likviditás kivonással, ami alapjában jó, mert gyengíti az amerikai dollárt, és ez az amerikai dollár gyengülés, az jó az amerikai piacnak. Tehát itt, itt megvan ez a, ez a ö, szórakoztató téma. Karácsony előtt plusz persze, hogy geopolitikai feszültségek még Amerika-Kína között, most újra megjelent Amerika és Európa között, ugye az infláció elkerülési vagy csökkenési programból, az amerikai lépések, ami nem tetszik Európának. Aztán Oroszországról ne is beszéljük, mert ott Putin, kereti kiszámíthatatlanul, Készül egy pár dologra, ha bár a világ és a tőkepiac most már jobban beárazza azt a lehetőséget, hogy esetleg februárban valamit lépés lehetne. Ja, tehát ezeket így, ha körbenézzük, ami egészen aktuálisan most az asztalra került, Tajván exportorientált nagyon erősen, és Tajván nem csak egy bizonyos régióba exportál, hanem az egész világnak. Tehát, hogyha az export számokat figyeljük és megnézzük, hogy Tajvánban mi történik export oldalról, akkor ebből mind előmutató indikátorként sejteni lehet, hogy mi vár ránk. A globális gazdaság szemszögéből, vagy a globális gazdasággal összefüggésben, mínusz 12% volt elvárva, hogy a novemberi export számok mínusz 12%-kal csökkennek az elmúlt évhez mérve, és erre felett mínusz 23,4%. Szinte a duplája. Ez egy következő nyakas, és ebből majd a következő negyedéves jelentésből lehet, hogy sejteni lehet, hogy itt a gazdasági lehűlés, ez tovább megy. Persze, tehát, hogy egy inflációt a kereslettel akarnak a központi bankok visszafogni, akkor ja, nem kell csodálkozni, hogyha valójában a kereslet valamikor elkezd csökkenni, mert hát minden lépést, amit tesznek, azért tesznek meg hogy a kereslet, csökke, a kereslet csökkenjen, és ezen keresztül az infláció csökkenjen. A remény, hogy az infláció így sokkal gyorsabban vissza fog csökkenni, ez még mindig él, erre is vannak ugye az előindikátorok, ezeket mindem nem akarom még egyszer elismételni, de ezek, ezek jönni fognak. A tegnapi podcasthoz volt még egy pont, és ezt ma főtétlen még be akartam építeni, ugye, there is no free lunch in life, ez volt a témánk, és különböző élethelyzeteket beszéltünk meg, kötvényeket, aztán, hogyha ingatlant valaki bérbe ad, és van még egy, ami ugyanúgy there is no free lunch modellhez passzol, ez a munkavilág. Hogyha ma valaki elhelyezkedik egy, egy munkahelyen, és induljunk abból ki, hogy abban jól érzi magát, és abban megfelelő profizmust is fel tud építeni, a e tényleg jó, annak megvan egy ára, megvan egy munkabér, amit ő kap, és hogyha ez az elmúlt években néha megtörtént, hogy szakembereket í- így levadáztak, csak azzal, hogy oda és azt mondták, hogy okay, akkor többet fizetek neked, x százalékkal, és akkor állj fel, gyere. A kérdés mindig az, hogy azzal, hogy valaki nekem többet ígér, többet szeretne fizetni, a munkámért azzal milyen kockázatot veszek meg, tehát milyen áldozatot kell magamra vegyek a munkavilágba, ez ugyanaz, mint mint befektető, a kockázat, amit mara, magamra kell vegyek, hogyha bizonyos befektetéseket megvásárolok. És általában ugye ugyanabba az iparágba, ugyanabba a szakmába, ugyanabba a szektorba, ha valahol magasabb, béreket fizetnek, akkor ennek ára van, mert itt is there is no free lunch. Egy vállalat miért fizessen túlhúzott nagyobb munkabéreket, hogyha olcsóban is meg tud venni munkaerőt, főleg, hogyha valakit kicsalják a külföldre, és azt mondják, hogy négy gyerek ki, mert akkor itt milyenek a körülmények, és ott többet tud keresni, mint például a saját hazájába, akkor ezt is érdemes kritikusan megnézni, hogy milyen múltja van annak a cégnek, mennyire biztos egyáltalán a vállalat, mert nagyon hamar megtörténik az is, hogy gazdasági recesszió miatt kiktől válnak el a cégek leghamarabb, hát azok, akik túl drágán lettek e, e, alkalmazva, vagy a túl, akik a legrövidebben vannak a vállalatba, akit esetleg még nem érint annyira családilag, vagy strukturálisan az, hogyha esetleg kiesik a az egész rendszerből, és hogyha valaki munkahelyről gondolkozik, hogy váltson és egy olyan helyre megy, ahol már előtte is abban a pozícióban voltak emberek, akkor én azt javaslom, hogy érdemes az elődömmel is néha beszélgetni. Persze azt el lehet fogadni, hogy az előd az nem dicsérni fogja a céget, és nem fogja elmondani, hogy ő volt a bunkó, és a cég mennyire jó volt, de már csak azért is, hogy belehallgassak, hogy mi vár rám, hogy mik azok a paraméterek, ami miatt esetleg előttem ott problémák alakultak ki. Németországban volt újra és újra egy olyan vállalkozó, aki így így szerette milyen laza körökbe kimondani azt, hogy ha nálam egy munkatárs X összeg fölött, keres, akkor neki véleményem szerint nincs szabad ideje. Akkor én őt, ha akarom, akkor éjjel, reggel, hétvégén, este, bármikor fel tudom hívni. Tehát ő úgy nevezte, hogy ő fizet idézőjelbe, egy rabszolga rátített a bérekre, és tehát ez a másik oldalról az, amire azt kell mondjam, hogy there is no free lunch in life. Tehát annak is megvan az ára, hogy esetleg valaki túl nagyobb vagy magas fizetéseket kap bárhol. Egy, egy példa erre, hogy a munka világba is néha meg kell szenvedni azért, és nem minden annyira fényes, mint kívülről, hogy törnik ez a Goldman Sachs story. Ugye a Goldman Sachs, azt ma ismerjük, hogy egy nagy elemzőház és investmentház, a Mr. Goldman, aki alapította a vállalatot, valamikor egyedül volt, és a Mr. Sachs az a lányának a férje, tehát a Mr. Sachs az após ódalára állt a vállalatban. Most kívülről azt lehetne mondani, hogy ez egy nagyon jó házasság volt, mert be, be házasodott a, a Goldman családba és a cégbe, és ebből aztán lett Goldman Sachs. Amit a legtöbben nem tudnak, hogy Goldman és Mr. Sachs 15 évig csak papíron keresztül kommunikáltak egymással, egymást utalták, nem, nem, nem bírták, még, még egymással nézni sem bírták, és, és így voltak, ugyanabban az irodaházban, de a folyosónak a két különböző végén helyezkedtek el, de hogy az milyen karácsonyi családi találkozók lehettek, hogyha Após és a, a hogy mondja, a svigazon, ezt magyarul most írtam, nem jött. Ezt mindegy, ezt mindenki lehet tudja fordítani, amikor, amikor ott vannak és, és egymást utalják, utálják. a ez, ez Független attól, hogy ugyanabban a cégben dolgoznak. Tehát ez így, remélem, hogy a tegnapi podcastban is, és ezzel a kiegészítéssel is ebbe tényleg benne van ez, hogy mindig érdemes ezen elgondolkozni, hogy minek milyen ára van, és értem az összefüggéseket mert hát, there is no free lunch in life. Ami et, aki eltereli a figyelmet pillanatilag így a, a központi bankoknak a, a, a kapkodásából, az újra Elon Musk. <gül> Ugye így negyed évente valami eseménybe belelép Elon Musk már évek óta, mint így a világ mosolyog, és mindenki rázza a fejét. Vasárnap Elon Musk a foci világbajnokság után egy... Egy ilyen um, véleménykérdést dobott ki a világnak, hogy akkor mit szólnak a, az emberek a social médiában, de főleg ő Twitter-t érdekelte, hogy a Twitter használók mit szólnak ahhoz, hogy ő akkor mint CEO maradjon, vagy menjen. És hozzatette azt is, hogy amit lesz az eredmény ennek a szavazásnak, a szerint fölgő cselekedni, erre fel tizen, több mint 17 millió szavazat érkezett, és a 17 millióból 57,5 százalék arra szavazott, hogy bye bye Elon, tehát csomagolhatsz és mehetsz. És mindenki figyelte, hogy akkor ezzel most mi fog történni, és hát erre fel. Hm? Vicces Elon Musk. Nem lenne Elon, hogyha ezt nem csinálna, hogy egyet-egyet cikázik, minden Ugye azt, lehet, azt gondoljuk, hogy akkor most a sarokban van és akkor tja, egyet ugrik. Ő azt mondta, hogy ne ő azokat veszik komolyan a 17 millióból, aki fizetős Twitter-user, mert azok kvázi befektetők a Twitternél, és a befektetők másképp gondolkoznak arról, hogy ki legyen a CEO egy vállalatban, és ezért ő most az első szavazást nem veszik komolyan, de a másodikat esetleg igen. Lehet, hogy ezt most fogja tovább vinni addig, hogy kitalál olyan paramétert, amikor valamikor, valamelyik szemszögből lehet, hogy sikerül, hogy legelőször ilyen 50,01 szavazat oda kerüljön, hogy akkor mégis maradjon el a s azt mondja, hogy oké, okay, akkor most ezt komolyan veszem, és elég volt. Szakújságok is most már azt kezdik írni, hogy ez sajnos kárt okoz, ez, a, ez az őrült ide-oda csapongás kiszámíthatatlanság más vállalatokba is, a Tesla is ezen nagyon szenved most már. És tehát az érdekes az, hogy ez nem új, ezt, ezt láttuk. Tehát Elon Musk mindig ilyen volt. Tehát aki, aki most csodálkozik annál, az a kérdésem, hogy hol volt ott, és mit nézett, és honnan nézett az elmúlt pár években, amiközben láttuk, hogy ott mi történik. És mindig ugye, amikor szépre van beszélve, sok hülyeség csak azzal, hogy nejá, de hát az árfolyamok emelkednek akkor ez a tipikus, hogy ez túl kevés, hanem mindig érdemes megnézni, hogy honnan mi a háttér, és ez e mögött mi van.
1: Tehát Elon
0: disaster, az, ami Twitternek nem segít, az, ami Tesla-nak nem segít, és kétszázalékkal igaz, hogy emelkedett most a Twitter részvény, de hát az nem segít egyáltalán, hogyha azelőtt mínusz 60 százalékkal csökkent, akkor arról a szintről 300 kal kellene emelkedjen, hogy valamikor újra plusz mínusz Nullába kerüljön, hogyha a csúcs ódalt nézzük az első oldalról és hát ez azért lényeges, mert ugye minden vállalat, amelyik ott pillanatilag az ő kezébe vagy vezetésébe van, az rá van utalva friss tőkére. Most alapjában a piacokban a hangulat nem olyan, hogy a friss tőke csak úgy jöjjön, és akkor ő még ilyen bockodásokkal, imázs ódaláról problémákat is okoz a vállalatoknak. De ja, ez nem van, ami... Egyszerű sztori. De hát Karácsony körül még fog jönni egy pár ilyen hír. Lehet, hogy jó lesz, hogyha bukós lesznek egy páran a karácsonyi fa alatt, és éneklik majd a a Jingle Bass, uh, éneket, és közben így, így ha a fejbe találnak ugye a hírek, akkor az nem fog annyira fájni, mert bukós ülünk ott. A kriptovilágnak is a bizonytalansága az megy tovább, lehet, hogy majd az ünnepnapok közben. Ha kedvem van, akkor lehet még egyszer ezt kétbe veszem, mert ez, ez egy párszor így érkezett, hogy ugye ez, ez a remény, hogy azért mégis valamikor esetleg a bitcoin fizetőeszköz lesz, ezt megnézni, hogy miért nem tud fizetőeszköz lenni már a technológiai háttereket, amilyen mögött van, de most, most pff, ahhoz külön erő kell, hogy erre rávegyem magam. De ott a bizonytalanságok tovább megvannak, főleg a Binance és a Genesis körül. Most egy kicsit csendesebb és a médiában nem tudunk annyit olvasni, de tovább is megvan a bizonytalanság, hogy egyáltalán a likviditást össze tudják állítani. Ha igen, akkor egyáltalán kitől, miért, a jövőbe jönnek ugye a szabályzók, a Mika, rendszerrel. Ez biztos, hogy az egész kriptovilágnak új struktúrát tud nyújtani, legalábbis a legálisnak. Mert csak ha megnézzük az aktuális számokat, akkor körülbelül 1000 coin, kriptokoin tűnt el, vagy értéktelenődött értéktellenődött az idén, ebbe az évben. És ez nem új, ez az elmúlt években is így volt, hogy így akár, mit tudom, 1000 coin eltűnt, olyanok, amik, amiknek semmi légyjogosultságok nem volt, valami fake, vagy, vagy joke coinok, és amik csak arra voltak kitalálva, hogy ebbe az egész Kryptó Hype az embereknek a zsebében kiszedni a pénzt. És ez, ez egyelőre tovább fog menni. Ezért érdemes mindenkinek, ha még mindig van olyan, aki lelkesen valami no name kryptosterik lovagóni szeretne, akkor érdemes itt tovább is komolyan megnézni, hogy milyen business model van mögötte, és mit is szeretnének milyen ódalról kihúzni kinek a zsebéből a pénzeket. Ami jó hír, hogy stabilizáció és a normalizáció az zajlik tovább. A Hiltonnak az egyik HR igazgatója mondta azt egy interjúba, hogy miközben a tavaly ilyenkor egy 0-tól 10-es skáláig személyzetet találni, megfelelő személyzetet találni a helyzet ilyen 9 és 10 között volt, 10 a legnehezebb, nulla lenne a legegyszerűbb. És hogyha azzal most összehasonlítjuk 2022. decemberét, akkor azt mondaná, hogy olyan körülbelül 5-6-os szinten van. Tehát, hogy aktuálisabb, egyszerűbb. Javult a helyzet, és nem annyira feszült, mint akár egy évvel ezelőtt. Ez azért is fontos, mert ez azt mutatja, hogy alapjában a normalizálódás, a COVID-lockdown után tovább folyamatban van. És ha már ott vagyunk a normalizálódásnál, akkor Kínán lehet megint csak a fejünket rázni, mert egy normális ember ezt sem érti, hogy, hogy itt mit, mit csinálnak, és ez mire jó. Miközben az elmúlt két évben Kína nagyon mereven és makacson a nulla COVID-stratégiá mellett kitartott, és azt mondta, hogy ez örökre így lesz, és ezt nem fogjuk megváltoztatni. És akkor felhetett a kérdést tenni, hogy és ez mire jó? És ezt miért csináljátok? Ahhoz képest most, napról napra minden, minden korlátot teljesen radikálisan felszámolnak, egyik percől a másikra. Most a hírek a kezembe kerültek, hogy Hongkong a mozikat megnyitja, a bárokat megnyitja, de nem úgy, mint ahogy mi ezt ismertük itt Európából, hogy egyszer azt mondták, hogy oké, okay, akkor csak 50%-os szinten lehet bemenni, aztán 70%, 80% és valamikor lett a 100%. Ha ne azt mondják a kínaiak, hogy megnyitottuk és egyből mehettek. És akkor most megint persze felehet ezt a kérdésre, hogy Szori, de, de ez, mi, ez most mire jó? Most már aggodalmak indultak el az amerikai uh, gazdasági elemzők odaláról és Európából is egy páran, hogy az utazások miatt és a globális repülések miatt megvan megint az aggodalom, hogy egy agresszívabb kínai covid mutációt esetleg behord valaki Európába vagy Amerikába, és ez akkor megint az amerikai és az európai gazdaságnak kárt okozna. Tehát itt a normális ember, hogyha ezt figyeli, akkor nem csodálkozok, hogy egy páran feltesznek a fejükre egy fazekat vagy ilyen alumínium sapkákat, mert csak egy egy kicsit cünikus kell néha lenni, hogy ezeket a témákat kibírni, és Hát mielőtt valaki pszichofámakákat szed, az előtt inkább lehet úgy jobb, hogyha ilyen fazakat tesz a fejére, és így próbálja a híreket hallani, csak arra figyelni, hogy ne, hogy a villámcsapás jöjjön. Um, más nem marad. Tehát amíg mosolygunk, addig szerintem minden rendben van, és tudjuk a portfóliókat kezelni. Um, ezzel így a, a mai podcastot itt Budapestről le is zárom, az az érzésem, hogy itt most megint sikerült visszakerülni ahhoz az idő sávhoz, amelyikben szeretek mozogni ebbe a 20 percbe, és a következő napok még folytatni fogom. A jövő héten, karácsony után attól függ, hogy a sípályák is mennyire jók, és hogy milyen események vannak a piacokon, gondolom, hogy minden nap nem, de karácsony és szívesztek között is lesz 2-3 podcast, de addig még van egy pár nap, ezért ma is mi mindig kellemes napot kívánok mindenkinek, és sikeres tárgyalásokat és a visszahallásra a következő PFSK Bizot Podcastig.